0: Vous êtes sur RTL Bien. RTL Matin Avec Yves Calvi Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Alba Ventura, vous recevez donc ce matin L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov Bonjour Alexei Meshkov Ambassadeur de Russie en France Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Monsieur l'ambassadeur Comment est-ce qu'on doit interpréter Le retrait d'une partie des troupes russes à la frontière de l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire que... La Russie n'a pas l'intention d'envahir l'Ukraine.
1: La Russie n'a jamais eu l'intention
0: d'envahir l'Ukraine.
1: Et ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est
2: quelque chose qui s'est passé tout au long des dernières semaines. Nous avons dit que nos troupes étaient en train de mener des exercices, des manœuvres. La première partie des exercices s'est terminée et donc les troupes des régions militaires sud et ouest regardent leur base permanente. Mais je souligne encore une fois que tous les déplacements de nos troupes sont sur notre territoire. Tandis que de l'autre côté de la frontière, personne n'en parle, et il y a 100 000 hommes
1: concentrés le
2: long de la ligne de contact et personne ne semble pas être préoccupé.
0: Mais pourquoi les, les Américains, à votre avis, ont parié sur une invasion le 16 février Pourquoi on
2: les Américains,
1: vous savez, ils ont bien étudié le
2: folklore russe de la Seconde Guerre mondiale. On a eu une chanson très célèbre.
1: Quatre heures pile, Kiev a été bombardé.
2: On nous a annoncé, c'est la guerre qui a commencé. Ce sont les paroles de cette chanson. Si aujourd'hui on change un peu le texte, quatre heures pile,
1: et Blomberg euh, et Zsane
2: ont annoncé la guerre. C'est la guerre qui
1: a commencé. Ce n'est pas la première fois que, que nous faisons face à quelque, quelque chose de pareil. Nous avons déjà fait face, à, face à, à des
0: provocations, par exemple à la veille de l'agression de, de, la de, de la Yougoslavie. La Yougoslavie. Mais, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce retrait va se poursuivre euh, Ce matin, l'Union Européenne appelle la Russie à prendre des mesures concrètes. Est-ce que... Sur les 100 000 hommes qui sont postés à la frontière, est-ce que vous allez tous les
1: retirer
0: J'aimerais
2: souligner une fois de plus que
1: nous avons... Tout notre droit, et droit euh, de, de faire, de les déployer les pays. troupes sur notre et territoire comme bien nous semble. Et comme nous, 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 nous l'avons annoncé, annoncés, nous, nous, avons, annoncé, nous, nous avons, avons un
2: projet de mener des exercices fur et à mesure que, que les, les tâches sont accomplies, les troupes regagnent leur garnison.
0: Mais masser des troupes à la frontière, c'est mettre la pression quand même sur le pays frontalier.
1: Bon, premièrement,
2: il ne faut pas oublier
1: la chose simple c'est
2: que la moitié de l'armée ukrainienne est aussi concentrée au long de la frontière avec le Donbass en violation flagrante des accords de Minsk et parmi les unités militaires qui se
1: trouvent là-bas il y a notamment euh, les bataillons nationaux comme on les appelle
2: en fait ce sont des troupes de SS euh, version
1: 2022
0: Vous avez parlé de troupes
1: SS. Oui, ce sont
0: des, des milices, enfin des bataillons
1: euh, bénévoles, si on peut le dire, ukrainiens,
2: qui utilisent les symboles nazis. Et les figures de proue euh, de ces bataillons sont des euh, enfin, les idoles, sont des collaborationnistes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, faisaient partie de la Division SS Galichina.
1: Et ce sont ces gens-là qui sont aujourd'hui des armes dans leurs mains et qui
0: coopèrent avec les autorités et les troupes ukrainiennes. Ce sont des gens vraiment dangereux. Alors, Alexei Meshkov, vous qui êtes en contact avec le Kremlin, qu'y a-t-il dans la tête de Vladimir Poutine Bon, C'est une question qu'il faut adresser à Vladimir Poutine,
2: ce qu'il a dans sa tête. Moi, je suis ambassadeur et pas un psychanalyste. Mais ce que je peux dire, tout état des choses, la majorité dominante des
1: Russes
2: appuie, soutiennent la voie politique, le cap politique mis par le président Poutine. C'est-à-dire
1: c'est le cap vers le développement de la Russie, le développement continu dans tous les domaines nous sommes intéressés
2: à avoir des relations de bon voisinage avec tous les pays
1: et d'ailleurs au cours de l'année dernière,
2: nos échanges commerciaux avec la France ont augmenté de 70% c'est quelque chose particulièrement qui nous intéresse donc nous ne sommes pas intéressés de voir des cataclysmes dans le monde ou en Europe, nous sommes souvent accusés on dit que la Russie
1: est un pays qui est
2: le fournisseur de, de l'énergie et c'est tout. Mais donc pour avoir des bénéfices stables, les revenus stables de la vente de, de l'énergie, il faut aussi que l'économie de nos voisins puisse croître et qu'elle soit stable. Vous savez, pour une courte période de temps, on peut faire de l'argent, mais après, s'il y a des crises, bien sûr que ça va s'écrouler. Nous sommes intéressés à avoir des contrats à long terme, à avoir une coopération à long terme, durable.
0: Et, et donc, ça, ça veut dire quoi Vous vous mettez en garde euh, les pays comme euh, la France ou l'Allemagne ou d'autres
1: non, ce n'est pas que je les mets en garde, non, il n'y a pas longtemps. Vous savez,
2: nous avons formulé des propositions adressées aux pays
1: membres de l'OTAN, aux États-Unis.
2: Malheureusement, la première réaction à ces propositions russes sur la garantie n'est pas satisfaisante parce que justement les trois
1: préoccupations
2: majeures, trois éléments majeurs de nos propositions ont été ignorés. Le premier, c'est le non-élargissement de l'OTAN vers l'Est. Le Deuxième, c'est le non-déploiement des systèmes de frappe à la frontière.
0: Mais monsieur l'ambassadeur, la Russie ne peut pas décider de l'élargissement ou du non-élargissement de la force atlantique, de l'OTAN elle n'a pas le droit d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN Effectivement, c'est le droit de l'OTAN,
2: de décider euh, accepter ou pas accepter euh, de nouveaux membres. Et oui,
1: euh, tout en étant
2: donné ce droit des pays de l'Alliance euh, de choisir, de proposer à d'autres
1: pays d'adhérer, il y a non, une autre formule qui accompagne ce principe, personne ne doit renforcer sa sécurité
2: aux dépenses des autres.
1: Et pour, Et pour nous, nous euh, l'adhésion euh, potentielle de l'Ukraine à l'OTAN signifierait une menace, menace majeure à notre sécurité nationale.
2: C'est quelque chose que nous disons
0: ouvertement. Est-ce que vous êtes prêt à des gestes sur le Donbass
1: pas besoin de gestes vous savez il y a
0: des accords de Minsk
1: et il
2: suffit tout simplement de les appliquer
1: et l'Ukraine qui
2: a signé ces accords encore en 2015 n'a appliqué aucun point, aucune disposition
0: vous allez revenir dans les négociations sur le Donbass d'abord il faut que la partie ukrainienne remplisse les engagements
1: qu'elle a déjà contractés au
2: sommet
0: Normandie en décembre 2019 à Paris après
2: après, oui on peut avancer
0: euh, monsieur l'ambassadeur, est-ce que le président Poutine va rencontrer le président ukrainien
1: Zelensky Oui, c'est une, une
2: perspective qu'on discute comme le sommet au format Normandie ça veut dire, le, oui, le président Poutine Zelensky, le président Macron et le chancelier Scholz oui, c'est une éventualité mais pour que ça se réalise il
1: faut euh, créer des conditions, pas de, besoin de, 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 réaliser de réaliser une rencontre pour une rencontre. Vous, vous savez, pour une image progrès.
2: médiatique, on veut, de avoir de progrès, progrès, on veut de voir des progrès, progrès on veut voir de des progrès, avancées. De on veut de que de finalement, de le monde,
1: de euh, de la paix, paix de
2: vienne, de vienne de sur de ce sol de après toutes ces années de, de cauchemar pour la population.
0: Les sanctions contre votre pays, vous les comprenez L'ambassadeur russe de Suède dit, je le cite, n'avoir rien à foutre des sanctions économiques. Vous
1: aussi Bon, je dirais
2: que c'était un peu une réaction émotionnelle de la part de notre ambassadeur en Suède.
1: Mais effectivement,
2: notre économie a pu s'adapter
1: aux sanctions. D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale,
2: les états unis
1: ont aussi, ont
2: aussi imposé, je ne sais plus, 58 fois différentes sanctions contre notre pays. Alors la vie dans le contexte des en sanctions, c'est quelque chose bon, d'assez habituel pour никто... nous.
1: Ouais. Mais je pense que personne,
2: sauf peut-être les représentants de l'agriculture russe, n'est intéressé à voir le régime des sanctions exister dans le monde, ou que ce soit.
0: Alexei, mais un autre dossier de politique étrangère qui est important, c'est le Mali. La France pourrait quitter le Mali, en tout cas déployer autrement la force Barkhane au Sahel. La France s'estime chassée du Mali par la junte militaire au profit des mercenaires du groupe russe Wagner. Est-ce que c'est vous, la Russie, qui allez désormais lutter contre le terrorisme au Mali
1: Vous bon, savez, ce, ce sujet euh, Alors, euh, fait partie euh,
2: du dialogue entre nos deux pays, mais l'état russe n'a rien à voir tretien, avec les activités de cette société euh, militaire euh, privée. Après, euh, pareil, les autorités euh, maliennes ont euh, le droit de choisir euh, les moyens, les structures, elles, elles, pour assurer leur sécurité, les structures avec qui elles veulent travailler, coopérer. Effectivement, nous entretenons des liens euh, officiels,
1: il y a aussi des
2: instructeurs militaires officiels qui sont présents dans ce pays depuis des années. Et pour, pour donc, conclure le sujet de ce Wagner qui a provoqué tant d'émotions dans l'Occident, vous savez, en France, il y a une centaine de structures de ce genre, mais personne n'en parle.
0: Mais elles
1: ne sont pas au Mali mais ils sont partout dans le monde.
0: Donc vous vous dites euh, qu'il y a une coopération militaire avec le Mali, mais que vous n'avez rien à voir avec le groupe Wagner
1: oui, effectivement. En fait,
2: je ne sais même pas si le groupe Wagner est actuellement présent au Mali où il n'en reste que des discussions, des allégations.
1: Mais encore une fois, le groupe
2: Wagner n'a rien à voir avec notre coopération militaire officielle, notre coopération militaro technique qui existe effectivement.
1: Et nos collègues
2: français le savent très bien,
0: ils n'ont jamais formulé aucun euh, bon, critique là-dessus. Le ministre français des Affaires étrangères dit qu'il y a 1000 hommes sur place. Vous n'avez pas ces chiffres non,
2: je n'ai pas ces chiffres. En fait, je, je ne sais pas, je ne suis pas à ce sujet parce que c'est une société privée qui n'est pas financée par le budget russe, par exemple. Alors, quels sont leurs contacts ou leurs accords avec les autorités maliennes C'est une question aussi à poser au Mali, peut-être.
0: En tout cas, merci beaucoup, Alexei Meshkov, ambassadeur de Russie en France. Et je remercie aussi pour la traduction. Natalia Krasavina.
1: Merci beaucoup. La Russie n'a jamais eu l'intention